0: Začína sa nedelna Talkshow a naozaj pre mňa je veľkým sviatkom, že som ich sem dostal uh, do fan rádia, do nášho štúdia, pretože oni sa fur mocú niekde po svete, hoci sa dlho poznáme a vždy keď sú na Slovensku, tak si minimálne napíšeme, ale uh, s vašim časom je to veľmi komplikované. Dobre, Denisa Augustinova a Martin Banžák, vítajte ahojte. Čau čau, čau, čau. Čau, čau, čau. Ale toto je naozaj true, že ja som vždy, keď zachytil, že vy sa nachádzate práve na Slovensku, tak som sa vás pokúšal, že poďte, pote ale vy máte stále mnoho práce. Takže poďte mi povedať, prosím vás, úplne odpiky postupne. Vráťme sa v čase minus 20 rokov a poďme na to, že prečo ste spolu vlastne správili takúto organizáciu?
1: Je to presne 20 rokov teraz, teda ale celé to začalo možno ešte o, o ten rok predtým alebo o dva roky predtým, keď sme spolu s Denisou sa nejakým spôsobom nachádzali na Kube a išli sme tam s jedným jediným dôvodom. To bolo v roku 1999. To bolo v minulom storočí. Uh-huh. A ten dôvod bol, že sme našli proste, vtedy nebol internet. A nejakým spôsobom sme našli jednu fotografiu proste v nejakej fotografickej knihe, kde bola fotografia dieťaťa obete Černobylu, odfotené na Kube. A v zásade bola tam iba jedna informácia, bolo tam napísané, že tarara. A s týmto sme vlastne ešte vtedy odišli na Kubu, do Havany a s tým cieľom, že tam nájdeme proste toto zariadenie alebo proste toto miesto, kde sa tieto obete Černobylu nachádzajú. No bola to celkom zábava, tie tri alebo koľko mesiacov sme tam boli. Všetci nás pozreli, kto sme, čo sme čo hľadáme. Až po nejakých týždňoch, neviem, asi až fakt šiestich, týždňoch sme zistili, že Tarara je pláž a nachádza sa vedľa Havany hlavného mesta a že je tam také obrovské zariadenie pre vlastne obete Černobylu. Toto mi trošku nejak vysvetli, že obete Černobylu na Kube.
2: To bola vlastne nemocnica, kde, alebo dá sa povedať hospic, kde zomierali stále obete Černobylu, ale nie teda z Kuby samozrejme, ale z Bieloruska a Ukrajiny. Aha. A v podstate prišli sme tam aj kvôli tomu, že sme sa dozvedeli medzi časom, že tie deti, že im nikto nerozumie, že nehovoria španielsky, tak ešte sme sa s nimi chceli stretnúť a porozprávať. A medzi časom sme zistili, že zomierajú tam samé, že nemajú rodiny finančné prostriedky, aby sa dostali z tých daných krajín sa rozlučiť. A tak nejako začala vznikať myšlienka, že by sme pomohli spájaniu tých rodín. A Veľmi zvláštnym spôsobom sme sa do tej nemocnice dostali, keďže to bola vlastne tajná nemocnica, čiže všetci boli zjavne prekvapení, ako sme sa vôbec o tom dozvedeli. A, mm, áno, no, boli sme 22 rokov minus v čase a pre nás asi 40 rokov minus v čase, lebo v tom čase nebolo dostatok nafty v Havane, takže sme museli chodiť pešo. A vlastne 40 kilometrov bola táto nemocnica od, od Havany, čiže ten spôsob, akým sme sa tam prepravovali, bol tiež veľmi zaujímavý. Takže nie úplne opalovať sa na pláži, ale na tej ceste, keď sme kráčali. Tak sme sa trošku
0: No dobre, boli ste úplne mladúčky ľudia, nejaký páriček, ktorí si vidie nekam na Kubu. Čiže dobre, tak dnes na internete si nájdeš od nejakého takého influencera, že je tam nejaký tajný vodopád a tu treba mať selfinu. Ale že čo vás to, akože, k čomu, ja neviem, t- t- ten úvod toho, že čo si študoval, alebo čo si ty chcela robiť, Denisa, prosím ťa? Že kto koho zmotal, že ty si povedala Martinovi, že Martina, ja mám takéto nejaké uh, chúťky pomáhať a teda keď chceš so mnou chodiť, tak uh, to musíš zdieľať, alebo ako toto to bolo?
2: Ja som študoval sociálnu prácu a terapiu. Už som predtým bola v nejakých uh, projektoch, kde som ako dobrovoľník pomáhala. Ako sa hovorí, mladosť, pochabosť, čiže v kempoch bývalej Juhoslávie, utečeneckých táborov. Kde som sa tiež dostala trošku iným spôsobom, cez to, že som si najskôr našla prácu ako sprievodkyňa až potom som sa mohla dostať do tých utečeneckých táborov. Ale kuba vznikla s dvomi z dvoch dôvodov. Teda jeden určite, že sme chceli vidieť ten projekt a tie deti a pomôcť nejakým spôsobom a druhým, že Martin by to mohol aj niek zdokumentovať a priniesť to svedectvo. Tak
1: trošku nám to teraz poďte približiť. Ja som sa pár rokov predtým začal ako intenzívnejšie venovať fotografii a bolo to niečo pre neveriteľné sa nachádzať v tom zariadení. Proste boli deti, ktoré sa narodili x rokov po tej katastrofe Černobyľuskej a proste sa s nimi komunikoval a mal som možnosť fotografovať, bol to pre mňa akože vlastne prvýkrát taký silný moment, čo sa týka toho, no a potom, keď sme sa vrátili na Slovensko, tak asi to všetky šokovalo, ako to tak prekvapilo, také niečo existuje a proste vtedy denníky a proste týždenníky a tak proste sa im to starostne páčilo aj v Čechách a vlastne to uverejňovalo, tie reportáže z tej Kuby a presne o, o tomto zariadení proste nebolo to, že o kubanských cigarách a tak ďalej. Akože my sme si to veľmi vážili, že tie médiá vtedy k tomu tak prístupovali a vlastne nezliela sa tá téma do na nejaké a krásy Kuby a tak ďalej. Ale že to naozaj bolo spojené s tým Černobylom, mi sa zdá, keď si dobre pamätám, že tá reportáž vyšla aj na nejaké výročie vlastne tej Černobylu a tak ďalej. Takže malo to nejakú váhu a my sme vlastne na základe aj tejto Kuby tak vlastne následne potom založili Magnu a vlastne ten Magna má dva ciele, dá sa povedať, že jeden je ten humanitárny a poskytovanie humanitárnej a pomoci a druhý je to svedectvo, je to dokumentovanie tých neprávostí a rôz, ktorým, v ktorom žijú ľudia na svete, či už pred 20 rokmi alebo v súčasnosti aj dnes. My sa vďaka tomu, že e, prevádzkujeme tú humanitárnu zrávodnickú pomoc, naozaj dostávame častokrát za určitú takú líniu, kde sa možno ani tí novinári už nedostanú a zase, sme schopní byť svetkom na mieste a vlastne to svedectvo podávame tak ďalej. Robíme to dodnes.
0: No a teda poďme už na tú samotnú organizáciu Magra. My sme sa tak intenzívnejšie stretávali na tých úplných začiatkoch, vy ste vtedy boli viac menej tak v Kambodži to bola asi taká tá prvá veľká stanica vaša. Tam vlastne ste pomáhali deťom, ktorých rodičia boli HIV pozitívni, alebo respektíve rozbiehali si taký program, aby tie deti, ktoré sa ešte len narodia HIV pozitívnym matkám, aby uh, boli HIV negatívne. Poďme na tento prvý velikánsky projekt, s ktorým bola Magna veľmi spojená. Ako si sa ocitli v Kambodži a vôbec funguje to tam doteraz?
1: Áno, to je úplne neuveriteľné, ale ten projekt funguje do dnešného dňa stále sme na mieste. A je to 20 rokov, takže 20 rokov liečíme HIV pozitívnych pacientov a vlastne nás tam zatiahal taký dootrvajúci dokumentárny projekt, ktorý sme robili. Vlastne sme sa ocitli v strede obrovskej pandémie HIV AIDS, kedy okolo nás zomerali tisíce tisíce ľudí. Navštevovali sme nemocnice v kompene, kde sme zažívali úplne neskutočné scény kedy sa vlastne predávali postele s tým, aby si tam mohol niekto zomrieť za 50 dolárov. To je ako keby si teraz dali niekomu 1000 eur. Hej, akože nie, to, to pre týchto neznalo tak veľa peniazy. A v zásade po všetkých týchto ľuďoch, ktorí zomierali, dostali 1000 detí, bezprizorných detí na uliciach. A my sme sa v zásade rozhodli vtedy, že spolupráci s takou miestnou skupinou takých zdravotníkov. Sme testovali tieto deti na ulici na prítomnosť vírusu HIV a zo 32, 26 detí bolo pozitívnych.
0: Mm-hmm. Čiže viac ako každý, každé druhé dieťa
1: v na ulici. Áno, tak tá prevalencia bola obrovská vysoká vtedy kvôli tomu, že tí rodičia zomreli na HIV a vlastne tie deti sa dostali pri porode vlastne mm-hmm. od svojej matky a to je vlastne uh, jeden z tých hlavných prenosov, ako sa, ako sa aj naďalej šíri a prečo ho ešte stále máme tu naokolo nás vo svete. Uh,
0: zachraňovať vlastne ľudské životy, meniť smutné osudy, pomáhať uh, sice pekne, ale asi to nie je tak celkom jednoduché ako na nejakých internetových stránkach. Tak mali ste zo začiatku nejaké také prekážky, o ktorých ste uh, akože už hneď vedeli, že to asi nebude easy?
2: Predtým ešte než začala celá implementácia toho projektu, alebo vôbec ten nápad, že ideme to robiť, sme skúsili osloviť rôzne iné organizácie, ktoré boli v tom čase na mieste, ale dozvenili sme sa takú základnú mantru, ktorá bohužiaľ tých 20 rokov stále nás prevádza. A je to niečo také, ako že to nie je sa stejné, čiže nie je to udržateľné, lebo liečba pre deti alebo pacientov z HIV je dlhotrvajúca a keď nastavíte momentálne stále pacienta na túto antiretrovírusovú liečbu, ako sa volá, tak až do kým zomrie, tak musí tie lieky užívať. Čiže nebolo to také sexy liečiť menej detí, alebo menej pacientov, ako povedzme, keď hovoríme o očkovaní, kde sú tie čísla väčšinou závratné, lebo očkujeme novorodencov, potom tie bábetka, deti, takže tie čísla sú krásne a to je to, čo aj donorov, aj všetkých tak nadchýna, ale liečiť kvalitne chronických pacientov sa nedalo v tých 10 tisícoch, ani není to také jednoduché, je to veľmi logisticky náročné, je to finančne náročné a hovoríme o kontextoch, kde často si naši pacienti nemali ani čím zapiť tie lieky, lebo nemali prístup alebo nemajú prístup k pitnej vode. Takže nás vlastne rozčulovalo, že je niekto, kto sa rozhodne povedať, že v chudobných krajinách Afrika, Kambodža, India a tak ďalej, nemajú v podstate právo títo ľudia na túto liečbu, napriek tomu, že na Slovensku v tom čase alebo vo všetkých rozvinutých krajinách to bolo zadarmo. A začali sme zisťovať teda, ako by sme mohli uh, začať liečiť a poskytnúť liečbu týmto deťom, ktoré sme konkrétne našli. Potom sa tam samozrejme odvinuli rôzne ďalšie situácie, ako návšteva štátnych sirotíncov, kde sme Našli priviazané deti okovami, keďže neboli vhodné na medzinárodnú adopciu a diskusia, ako ich dostať z miesta, kde sa čakalo na ich smrť, aby sme ich mohli začať liečiť. A potom sa to v podstate už všetko rozbehlo. Našli sme miesto, kde sa dali tie lieky kúpiť a povedali sme si, že ich nenecháme
0: zomrieť. Koho ste oslovili? Teda akože nejaké iné, možno humanitárne, zahraničné organizácie? Alebo kde bol taký zlom? Ktorý rok? alebo Čo bol také zlomové, že zrazu tam magná naozaj od takejto pionierskej činnosti, že ste tam chodili dvaja ľudia a objavovali niečo a prosili sa niekomu, lebo každý podľa mňa už na Slovensku vníma tú magru, že je to teda naozaj veľká organizácia, možno málo kto vie, že to vôbec založili dvaja Slováci,
1: takže preto ste tu. Keď si sa pýtal, že prečo Kambodža prečo nie tu na Slovensku tak ďalej, my sme sa v zásade rozhodli, keď sme toto všetko videli, že vlastne my musíme zabezpečiť to, že každý jedinec, každý človek na svete má mať zabezpečený prístup ku kvalitnej alebo zdravotnej starostlivosti. A keď mi ju nedokáže poskytnúť ten štát, ktorom sa nachádza, alebo tá komunita, kde sa nachádza z rôznych dôvodov, či to už je po stav alebo nejak po zemetrasenie, tak ďalej, tak vtedy nastupujeme my ako humanitárna organizácia a vtedy to v tom danom čase zabezpečujeme my a to asi sa ťažko vtedy aj hovorí, či to je udržateľné alebo neudržateľné vlastne. Vtedy, kedy vlastne tá daná spoločnosť nefunguje, a nedokáže zabezpečiť jedinú, žiadnu pomoc. To len na vysvetlenie toho, že akým spôsobom fungujeme, na základe čoho vyberáme projekty čoho dnes, A projekty, ako sme vyberali pred 20 rokmi asi asi za 20 rokov ešte bohužiaľ budeme, lebo uh, humanitárne katastrofy asi nás nebudú obchádzať a vojny asi tiež nie. A epidémie už vôbec nie.
0: Ty si, Denisa, operačnou riaditeľkou. Ako to vlastne vyzerá tá tvoja práca? Dajme tomu, že média, alebo niekto priniesie informáciu, že niekde napríklad na Haiti je zemetrasenie, došlo k humanitárnej katastrofe a vy si teda zbalíte ruksaky a idete?
2: Tak je rozdiel medzi Haiti alebo vypuknutím katastrofy, ako bol Nepal napríklad tiež zemetrasenie, že sa bavíme o, o tých prírodných katastrofách a keď je rozhodovanie o otvorení operácie povedzme v Sýrii alebo v Iraku alebo na sírskej hranici na opačnej strane v Libanone. Ten proces prípravy je trošku iný, ale áno, Magna za tie roky má taký mechanizmus, že do 72 hodín až, dobré, no, 90 hodín sa snažíme s týmom, ktorý máme pred zdravotníkov a logistov uh, vyraziť. Martin väčšinou je, alebo bol za posledných 20 5, rokov, 20 rokov no, ale tak 15, tak veľmi intenzívne v každom uh, takmer týme, ktorý rozbiehal tieto misie. A ako to prebieha, uh, No, už si spomenul, že za tie roky samozrejme už sme etablovaní, existujú tzv. Uh, Humanitarian Hubs, podľa nášho zamerania my sme medicínska organizácia, čiže sme súčasťou uh, takých pracovných skupín zdravotníckých, tak uh, vždy na tom mieste sme zaradení do nejakej z tých skupín a koordinujeme s so ostatnými partnermi, aby nedochádzalo teda k tomu, že sme na jednom mieste, tri organizácie um, akým spôsobom distribujeme lieky, akým spôsobom, ktoré týmy sa kde zaradia, akých odborníkov máme. Samozrejme, treba vždycky plánovať a nepriniesť chirurgov na miesto, kde ich není treba a podobne. Čiže v podstate tá koordinácia potom už funguje na tej medzinárodnej úrovni. Na to, aby ste sa tam dostali, väčšinou musíte mať minimálne registrácie v tých daných krajinách. Ak je to nová krajina, treba začať s tou registráciou to znamená, že lokálne úrady vás budú akceptovať je to vždy veľmi zaujímavé, lebo napríklad na Haiti spadli všetky, aj štátne budovy, aj ministerstva dokonca.
0: Čiže nebolo koho kontaktovať, hej,
2: Nebolo veľmi koho kontaktovať, takže potom sú tam nejaké náhradné inštitúcie, ktoré koordinujú tú pomoc a
0: tak sa vlastne... Mne to základ. príde celé akože e, obrovské teraz, keď to rozpráva, že predstavoval som si vás dvoch, ktorí chodíte ruksačikom a nejak si to postupne rozbehli, ale te, teraz naozaj e, ako to funguje na, na tom mieste dá nám, dajme to možná, že hajty, hej. Zemetrasenie, vedelo sa, alebo alebo akákoľvek no. krajina, ktorú mi poviete, že vy máte niekde ako keby svojich ľudí, ktorí čakajú v nejakom uh, prístrežku a um, povedajú nejak, nejakú desiatu a čakajú, kedy zavoláte a sa dajú do alebo ako to, to celé vôbec vyzerá?
1: Každá katastrofa je iná, aj keby sa nám to už dalo, ako mne osobne, keby bola každá prvá, hej, lebo ako nič tam nefunguje. Ja keď sa bavíme o tých prírodných katastrofách, pre väčšinou u nás vznikajú toho, že Magna nie je organizácia, ktorá je prítomná v 60 krajinách sveta, takže je úplne niečo iné, keď tá katastrofa stane v krajine, ktorej sa mi nenachádzame, alebo keď sa stane v krajine, kde sa nachádzame. Tak vtedy to naozaj funguje ako v Kongu, kde máme obrovskú súčasnosti našu najväčšiu misiu. Takže keď tam vznikajú na druhej časti Konga, čo je v zásade akože tisíce kilometrov od hlavného mesta, kde máme hlavnú základňu, napríklad nejaké etnické nepokoje, ktoré častokrát vyústujú do vyvraždenia tisícov ľudí a ktorí tam vlastne kompletne padá celá zdravotná infraštruktúra, tak tie naše týmy odtiaľ vyražajú v tej danej a sme tam na druhý deň. Hej.
2: No, na predstavu my máme v Kongu skoro tisíc ľudí.
1: Vy zamestnávate v Kongu, ako magna, tisíc ľudí?
0: Áno, áno, áno. Čiže kto vlastne pracuje, alebo ako sa stanem pracovníkom, keby som chcel pracovať pre Magnu v nejakom teréne?
1: No, ono to v týchto dlhodobých misiach, ktorých máme aktuálne sedem vo svete, to funguje v tom, že Magna má v tej krajine, normálne zamestnáva ľudí, má funkčné projekty, dlhodobé projekty, ktoré sú zamerané na témy, ktorým sa dlhodobo venujeme, keď sa bavíme o tom Kongu. Hej, sú to proste témy, ako zdravia matiek a detí, respond na COVID. Sú tam projekty pre obete sexuálneho násilia, potom projekty na ťažku podvýživu a vlastne to je to je normálna práca. To sú nemocnice, ktoré má Magna pod sebou, v hoľkých prípadoch sú štátne u nás kedy my vlastne časť nemocnice preberáme pod seba a implementujeme tam ten daný projekt podľa tých do lokálnych potreb, ktoré sú potrebné, ktoré sú tam nutné. Tie projekty trvajú od 6 do 12 mesiacov, záleží od toho, o akú oblasť ide, o akú tému ide. A takže tým pádom my fungujeme na tom mieste. To je misia, ktorá sa skladá z medzinárodných pracovníkov a z lokálnych väčšinou zdravotného personálu, ktorý je v našom prípade akože vo veľkej miere lokálny, aj zastrešovaný medzinárodnými odbornými pracovníkmi, ktorí na tej misii žijú. Hej? oni mm-hmm. žijú v tých daných projektoch. A, a keď my otvoríme projekt napríklad v oblasti ČUAP, <coughs> ČUAP e, v strede Konga, tak vlastne tam odchádza človek, ktorého v našom celé štruktúre sa volá projektový koordinátor a zastrešuje celý ten projekt. Je väčšinou človek, ktorý má medical background, ale vie koordinovať veci a má pod sebou má pod sebou desiatky, niekedy stovky pracovníkov, x nemocníc, ktorý nás reprezentuje v tých lokálnych štruktúrách s, s miestnymi štruktúrami, mm. častokrát aj, aj vojenskými a tak ďalej, záleží, kde sa nachádzame. A to je proste misia, kde no, máte strechu nad hlavou, to, to máte a nejaké bezpečnostné regule sú tam dodržané, ale akože Mm, vy ste naozaj rád, keď e, raz za dva mesiace sa dostanete na, do hlavného mesta a vlastne sa, sa idete nájsť normálneho jedla a osprchojete sa, dajme tomu, v tečúcej vode a tak ďalej. Mm-hmm. Akože sú to naozaj častokrát podmienky, ktoré sú veľmi spartianské a v tom tí ľudia fungujú a žijú my poskytujeme prácu lokálnym zdravotníkom a lokálnym ľuďom, čo je pre nás naozaj akože to jedno z najdôležitejších vecí a je, proste nie je to pomoc, ktorú, že my tam prídeme s batôžkami nejakí Slováci, Češi, Taliani, Kanaďania a sa tam akože tri mesiace e, e, vy, vyjašíme a potom odídeme. To tak vôbec nikde nefungovalo ani, 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 ani naša prvá misia. Že tak zásade,
0: misia je presne o tom, že misia. aby teda nejaký aby tam problém malo nejaký backup. Ale no, áno, myslím, no, ale to problém... sú krajiny,
1: kde, kde ten problém je non-stop, hej, uh-huh. to, 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 katastrofy non keď sa bavíme, takisto máme takú, také misie v Južnom Sudáne, hej, potom dlhodobé, 10 rokov sme mali takú misiu v Nicaraguji, Kambodža stále funguje na tom istom princípe, potom Libanon, aktuálne Irak, Sýria a tak ďalej, to sú dlhodobé misie, kde takto pomáhame. No a popri tom otvárame nové misie, keď sa stane v zásade nejaká veľká prírodná katastrofa. Uh-huh. To sú tie, aj trebne, kedy my vlastne odchádzame zo základne zo Slovenska, alebo z niektorých iných krajín zťahujeme ľudí, ktorí sa tam, ktorí sú schopní a, a už vedia, čo je magna je, už majú naučené tie procesy, akým spôsobom treba fungovať čo treba spraviť. A potom záleží naozaj od finančných zdrojov, akože buďme otvorení, že, či tam zostávame 3 mesiace, 6 A Keď dajme
0: tomu v nejakej krajine potrebujú okamžitú humanitárnu pomoc. po povedzme prírodnej
1: katastrofe, tak zamestnávate prioritne uh, miestných ľudí? Vlastne vy tam ani nemôžete rátať nejako veľa s lokálnym personálom, bo ten lokálny personál je postihnutý. Hej. Uh-huh. Ke, 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 to je príklad
2: Filipíny. Príklad Filipín,
1: kde bol ten uh, cyklón. Jolanda. Ak to bolo neuveriteľné. Filipíne v Senci z, z ostrovov, alebo ešte viacej mám pocit. A teraz vlastne ten logistický challenge, vlastne sa prepravovať z jedného ostrova na druhý loďami, helikoptérami a že tam tu pomoc a tamto, tamto. To bolo neuveriteľné, keďže všade ste museli doniesť akože ľudí zvonku, akože, lebo že tí ľudia boli... Zasiahnutý. Mm. Zasiahnutý tú Buď bo, zomreli, ale, zomreli, alebo ich rodiny príšlušníci sa vrátili tak ďalej. Takže to sú úplne iné iné kon, kontexty, aký akým spôsobom vtedy poskytujete tú pomoc. A takisto neviete nakupovať lieky a tak ďalej v tej oblasti, musíte to dovážať. A to sú ďalšie obštrukcie, ktoré za tým sú, akože doviez niečo do týchto krajín. Ako zdravotnícky materiál vyžaduje obrovské množstvo, povolení a tak ďalej. Mm-hmm. A, ok, už nehovorím o tom samotnom náklade Je, Čo Čiže tvoja ďalšia a, a veta, ktorú
0: povieš, tak do, mi takú novú, nový obzor, o ktorom som <laughs> ani že môže existovať, lebo fakt si, si to no predstavujem presta- 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 to
1: celé. Tato- no to aj my sme sa tak niekedy predstavovali <lávaj> a preto sme to začali robiť aj ale... ja <lávaj> no,
2: Ja to no. volám vždy, že mladosť, pochabosť, vieš, ale no. potom, keď sa vlastne dostaneš do toho, tak je to, to čo hovorím ja, že, že dobrý úmysel nestačí, je to veľmi fajn chcieť, pomáhať, ale že je veľmi ťažké, je to jedna podľa mňa z najťažších vecí na svete vedieť efektívne pomôcť a pomôcť tak, že pomáham reálnym potrebám tomu, čo tí reálni ľudia potrebujú, nie to, čo my si myslíme, že oni potrebujú. Okay. A toto príklad. je ako v uh, podstate uh, odpovedť na to, prečo mnohí ľudia uh, sa dotazujú, že veď toľko organizácií aj svetových, z krajín, amerických, európskych, koľko veľa prostriedkov a koľko peňazí ide do týchto krajín a že prečo stále není lepšie v tých krajinách. A jednou z odpovedí, minimálne jednou, lebo to je veľmi zložitý, zložitý problém, prečo nie je e, lepšie, je aj to, že neodpovedáme na, teda my v Magde sa snažíme, ale vo všeobecnosti medzinárodné spoločenstvo neúplne reflektuje reálne potreby tých ľudí. Mm-hmm. Lebo e, prídu s tým svojím mindsetom, že my vieme lepšie, ako by, by ste mali tu fungovať, čo vy potrebujete a ako to potrebujete. A Implementujú projekty, alebo teda robia projekty, ktoré ad jedna nie sú efektívne, ad dva ich robia od stola, lebo sú to tie veľké giganty, ktoré už to majú niekde v nejakom guideline napísané a takto a takto. A to, že lokálna komunita um, aj keď sa vyjadrí, že si to prosí inak, tak není zahrnutá do toho. Mm-hmm. A tým nehovorím, lebo že len to, čo chce lokálna komunita, tak to sa robí. Hej, veď to by sme asi... To by tiež asi nebolo, ale zase akože povedať, že bude to takto, lebo takto 20 rokov dozadu sme to robili tuto v Afrike a takto tu budete aj. mať, tiež nie je úplne správne.
0: Teraz sa vráťme k tej problematike HIV, ktorý je tam akože obrovský problémom. Ale ty si mi to tak rozprával raz, že, uh, že treba si uvedomiť, že v tej subsahárskej Afrike a, a, alebo Rovníkovej, tak naozaj o 6. večer je tma, nemajú tam žiadnu elektrinu, ne, žiadn, žiadna televízna, show, futbal, uh, bary, reštaurácie, nič.
1: No je jedinou zábavou v tých veľkých slámoch, tam je, poviem si to otvorene, je sex.
0: Mm-hmm. A
2: alkohol.
1: A alkohol, no ale ten alkohol stojí peniaze. Peniaze, čiže nie ďalej, je tak zadarmo, takže, ale... to nie je zadarmo. No, takže povedzme si normálne, a to sú mladí ľudia, a proste ty nemáš čo ísť robiť, ty nemôžeš, o šiestej je fakt má, a ty nemôžeš si zahrať futbal na osvetlené ihrisko, alebo nemôžeš ísť na ísť, koncert. Na nikam, koncert, nikam, neviem proste. kam, nič, tak ty sa proste tam v tom celom funguje. a... Že... A tak funguje tak ako... Čiže my by tam? sme fungovali tak isto, keby sme, my, uh-huh. oni sú není iní, my sme, my sme takí istí, sme všetci rovnakí. Takže to tam není o tom. Ale vlastne to sú tie veľké slámy, je v Južnej Afrike, v Kenii, v Nairobi a tak ďalej a v Kongu. A vlastne, čo sa k tomu celom pridáva, to je ďalšia z jedna veľkých tém, ktoré sa Magna už, v zásade, dá sa povedať už 12 rokov venuje. A je to ličba obeti sexuálneho násilia. Hej. Uh-huh. A to naozaj je akože jedna z našich popri HIV aj pod je tretia náša najväčšia téma, e, ktorej sa dlhodobo venujeme a to sú proste projekty, ktoré sú dlhodobé. Hej? A, a vlastne my sa na tých miestach musíme nachádzať, my otvárame kliniky, ktoré týmto obetiam poskytujú vlastne zdravotnú pomoc, psychosociálnu pomoc a potom zase spolupracujeme s ostatnými úradmi na nejaké právnom zadoškučnení. To vlastne sme začali robiť v roku 2011 a my do 2009. Kongu, ktoré je známe tým celosvetom, mm-hmm. aj, aj do slovenských alebo médií sa to prerazilo. dostalo. To prerazilo, že to problém sexuálne násilia je najviac výrazný tam, na tom východe toho Hongkonga, kde je vlastne rape považované ako znásilnenie, ako zbraň. Mm-hmm. Zásadím, tie projekty robíme všade a m- sú spojené s tým aj s prevenciou voči HIV, aj tak ďalej. Je to strašne silná téma
2: ja by som chcela iba k tomuto povedať, že je to jedna z tém, ktorá je taká pre ľudí veľmi nepríjemná počuť. Ja som spomenula na začiatku, že som bola v tých kempoch tej bývalej Juhoslavie a že asi prvýkrát tak sa to do toho povedomia dostalo až nejakými filmami Angeliny Jolie o, o tom znásilňovaní, ale že dovtedy to bol považovaný za collateral damage. Že ani oficiálne znásilnené ženy, alebo teda nielen ženy, ale... 99% z tých obetí zatiaľ sú ženy. Neboli považované to nebol crime, to nebol považovaný mm-hmm. ako trestný čin. Čiže až po 90 rokoch sa to um, dalo aj do UN alebo teda do OSN konvencií že je to v podstate akože považované za... čin no, áno, že
0: to predtým bolo, keby keby som si aj im zobral plechovky piva. No, A, že kolateral
2: damage vlastne znamená, že to je to, v rámci to, vojny, to, že bohužiaľ to je side effect, alebo to áno, sú to tie, sa to, tak, to m-hmm. sa tak musíme tomu rozumieť. Že Pamätáte to tak sa,
0: koľko uh, východných Nemcov my uh, naozaj prisahám vyzeralo ako Rusov. Ešte za dávnych čias, keď sme cestovali do ešte východného Nemecka, tak oni vyzerali inak, jak, jak Nemci de facto. Už teraz nie, už keď sa zjednotilo Nemecko. A tam som mal veľakrát, že ja, ja tento typ tvári poznám a keďže by sme mali takže možnosť veľakrát byť s Rusmi, tak a potom sa to neskôr vysvetlilo, hej, že, že naozaj tam bolo milión z žien. Mhm. A... Ale
2: nielen tam aj v Československu to bolo. Po ceste, áno, po ceste. po ceste,
0: ak sa oslobozovalo, tak presne ako že to bolo, že zabijem si a najem no. sa a, a, a tu sú nejaké mladé devy, tak poďme ho akože obslúžiť vojaka Ocesného, čiže to sú hrôzy. To čas
1: vojny a všetkého, ale vlastne celý ten problém v krajinách, proste, ktoré nemajú žiaden právny systém, ktoré proste žijú, proste každý žije sám za seba každý vlastne z hodiny na hodinu sa nevie, čo sa bude diať, tak vlastne sa celé toto sexuálne násilie dostalo do bežného života a vlastne tými sú učiteľia, sú farári v kostoloch, sú, sú, sú stríkovia a tak ďalej. Proste to naozaj funguje v týchto krajinách Úplne až, niekedy až absurdným spôsobom v našich štatistikách sú proste pacienti od nula do pomaly nechcem povedať, až 99 rokov, to by som si preháňal, mm-hmm. ale akože až proste aj staré full babky, spektrum, hej. Full spektrum, proste od malých detí až po, až po starých, starých. A ako aj sa spomínala, sú tam aj muži medzi tým ale to je totiž malé, tak aby sme to videli z každej strany aj dosadej. A v čom je práve riešenie tejto otázky, alebo sexuálne vásky ale iné?
2: Na projekt na pomoc týmto ženám, alebo obetiam, treba veľa času a na to, aby sa zmenilo v podstate myslenie tých ľudí, ktorí stále hovoria, že tu je to tak, tak ako keď sme prišli do Kinšasy, že ale tu tak je, to, to všetci tu musíme akceptovať, že to takto je. Tak nám trvalo až 5 rokov, keď sme dokázali presvedčiť a edukovať vojakov, bo tam je veľmi veľa vojenských základní ktorí predstavujú samozrejme väčšinu agresorov. A tým, že sme sa približili tými príbehmi jednotlivými a našli sme aj medzi nimi, paradoxne, ľudí, ktorí sa s tým stretli vo vlastných rodinách, napríklad jedného veľmi vysokopostaveného plukovníka, znasilnili mu dceru v škole, pomerne dobrej škole, a stal sa takým našim ambasádorom tej myšlienky a zmeny v podstate pohľadu na ten problém, že áno, že treba sa k tomu postaviť, že je to crime a musíme pomôcť týmto deťom, týmto ženám a vlastne po piatich rokoch prehoverania, že vôbec má to zmysel priniesť tie deti na ošetrenie, má to zmysel s nimi chodiť na našim psychologom, má to zmysel hovoriť, že to není správne. Tá komunita dokázala vyrobiť také veci, že chlapci 15 plus sami od seba vytvorili také skupiny a ochraňovali dievčatá, keď išli zo školy, aby ich neunášali. 70 plus percent našich pacientov nosia už teraz do nemocníc vojaci a policia, ktorí takisto vedú k zatknutiu alebo aspoň vyšetrovaniu, čo predtým nikdy nebolo, čiže akože ten behaviorálny, tá zmena myslenia v tej komunite nepríde z hodiny na hodinu, ani Jasne, z mesiaca. Ako jednu
0: alebo čo sa si... Ale
2: áno, čiže že ono to má aj zmysel, lebo, lebo táto téma je tak hrozná, že ľudia povedia, preboha, ale tak dobre je znásilnená, čo teraz s ňou, veď to oni sú tam všetci tí zlí vojaci a všetci tí chudobní ľudia ale nejakú možnosť zmeny, len ona tá, tá zmena nepríde hneď. Mm,
0: mm. Čiže naozaj to, toto je, že beh na dlhú trať a asi aj tí ľudia, ktorí pre vás robia, majú pre vás mysel, ak to aj oni nemajú, takže dajme tomu som v korporáte trošku ma už tak ako, že to celé unavuje, tak na rok si odvehnem na nejakú humanitárnu pomocičku, že aby som si tak nejako vyčistil, nejaký taký mentálny detox a potom náspäť zase. Čiže pre vás takisto asi majú zmysel ľudia, ktorí sa tomu venujú dlhodobo a to má zaujímavé, kde, kde ich vlastne
1: beriete. No to je viacero ciest, nejakým spôsobom ľudia sa môžu zapojiť a v zásade, že akože áno, tí ľudia, ktorí s nami sú a dlhodobejšie, ako mohli odísť aj z korporátu a v zásade, našli si, našli si túto som nechcel povedať, že robiť v korporácii ale, niečo ale, svoje, ale presne si to dobre povedal, no nemá to byť o tom, že teraz sa cítim akože frustrovaný a jediné, čo mi pomôže, mne <sící> ísť tam pomáhať, a, ale im to robiť voli sebe, tak to nefunguje. A to sa dá veľmi rýchlo akože odhaliť takých ľudí, akože aj keď ich z času na čas zoberieme, tak samozrejme nie sme nejakí lúmení, že by sme vedeli od začiatku, tak väčšinou títo ľudia končia veľmi rýchlo. Tak akí ľudia pre vás robia? Sú to ľudia proste, ktorí. Sa z tejto profesii, ale už to nazývame aj profesiou. vo francúzsku to študuje a tak ďalej sú rôzne školy na to, aj kurzy alebo v rámci škôl, akože to funguje ako profesia. U nás ten zdravotnícka činnosť, ktorú, ktorú prevádzkujeme, tak nás naozaj je v tom veľa aj, aj lekárov, alebo bývalých lekárov, ktorí sa prácujú epidemiológia a tak ďalej. Sú to ľudia, ktorí sa prihlasujú. Takže my keď hľadáme nejakú pozíciu, keď sú to tie vrcholové pozície v tých daných misiách, tak ich hľadáme celosvetovo. Mm-hmm. akože nie, taj, taký systém funguje a v zásade my máme zamestnaných ľudí na tých misiách, sú to Kanadenia, Taliani, Francúzi, to sú zase tie krajiny, odkiaľ chodí najviac ľudí k nám pracovať a spolu s nami v zásade fungujú na tých projektoch, sú tam dlhodobo, hej, 4-5 rokov prevádzkuje misiu, potom vlastne sa presúva do ďalšej krajiny, čo je pre nás obrovská devíza vlastne v tom, že keď aj otvárame novú misiu alebo potrebujeme proste obsadiť pozíciu na inej misii, tak je pre nás veľmi dôležité, aby tam išiel človek, ktorý má ten magna touch. My to voláme, lebo určite robíme veľa vecí rovnako alebo podobne, spodobne, ale nikdy to není rovnako, ako to robí niekto mhm. iný. Proste aj z iných organizácií, vlastne ono to funguje, sú proste veľa francúzských organizácií, s ktorými spolupracujeme, odkiaľ sa ľudia k nám potom hlásia a chcú robiť, lebo mám ten pocit, aj ten feedback od nich, že my máme ten field, stále tu terénnu prácu v tom, hej. Mm-hmm. To znamená, že ten človek síce je, akože, head of the mission, akože je šéfom tej misie, vlastne má pod sebou, akože veľa ľudí a tak ďalej, ale on sa z toho mesiaca akože nachádza dva týždne naozaj v tej, tej čupe, v tej nemocnici a
0: v <laughs> a,
1: a funguje takto a potom tie dva týždne, akože 24 hodín denne dobieha všetky reporty, všetko, čo má robiť, aj ešte veci, ktoré sú administratívne a tak ďalej. Toto je obrovské plus, ktorý si tí ľudia podľa mňa vážia a preto to robia, keď to s nami vydržia robiť dlhšie. Tak
2: no a ešte nerobíme a snažíme sa mať tie iné veci, že v jednej pozícii sa trošku multifunkčne robia aj dve, tri aby sme nemali asistenta pre asistenta až asistenta s Aha, asistentom. Okay. Lebo tam je zase tá odpoveď, čo sme pred 20 minútami povedali, že prečo to nefunguje, lebo teraz máme nejakého šefa misie, ktorý presne ani nebol v živote v nejakej nemocnici. Nás dlho volali Field Monkeys, hej, akože že sme tie opice. Špeciálne v Sudáne, keď sme boli, tak na začiatku rozbiehali, keď vznikol Južný sudán pred desiatimi rokmi, tak sa na nás vždy dívali, keď sme prišli takí od toho prachu a bláta. Že, hú, že, vy ste mali možnosť tak aj vidieť, čo tá vaša organizácia robí. Že vidieť, že však my tam chodíme každý deň. Že my to, normál, robíme, my to robíme. Wow, že tak to ste teda lucky, hej. Tak toto je presne kam sa Magna nikdy nesmie dostať a teda tak, počkaj, za to.
0: Tak že to ste teda ľahkí, lebo oni vlastne ani nemajú oni, možnosť. Ani nemajú, nemajú možnosť, a, čiže okay. sedia
2: niekde a Aha. potom skončia teda za, no, za tými, uh-huh. akože sú vo filde, lebo sú teda na hlavnom meste, Duba napríklad, áno, však to je tiež džungla, ale ako ani nevidia, čo robia, píšu tam nejaké tie reportičky, majú nejakých tých asistentov, niekde idú na ten meeting a koordinujú tú humanitárnu. Spolupracujete formace.
0: navzájom tieto organizácie, že ste také, no. že, taký kamoši, že si viete že potrebujem požiť kamión, helikopteru a nejaké áno, striekačky. To... Alebo, ja neviem, ako to to funguje amatérsky predstavujem, ale čiže... Áno,
1: ale akože tak toto aj funguje veľakrát a my naozaj máme úzku spoluprácu na niektorých tých misiách s organizáciou Lekári bez hraníc a akciou Controla FAM, to je akciou okay. Hunger a, máme a s inými a veľakrát sa stane to, že nemáme, nedošli nám zásoby aj napríklad terapeutického jedla uh, a vieme, že nám prídu za mesiac a tak ďalej, a tak si od nich požičame na mesiac a tak ďalej. Mm-hmm. A ako takéto mm-hmm. veci fungujú, máme aj niektoré spoločné projekty, aktuálne máme, akože ACF, spoločný projekt Kongu, taký obrovský a akože tie veci, áno, áno, je tu malá slovenská organizácia, ale ale akože... a, Ale dokáže urobiť veľa, hlavne teda
0: vďaka vám. Tak bavili sme sa o tom, že akí ľudia e, a aké profesie pre vás pracujú, ale keď chcem, dávne tomu ja alebo niekto, kto nás počúva, priložiť Ruku k dielu, ale tak nemôžeme vycestovať asi všetci, lebo máme deti, zázemia, prácu a tak ďalej a tak ďalej, ale prece len chceli by sme nejakým spôsobom pomôcť, tak ako sa dá pomôcť.
1: V zásade sú veľa možností, ako je pomáhať. Jedna je tak, ako že žeš do toho terénu a pracuješ v tom danom teréne a vlastne si na mieste, Ale potom druhá tá najpôvodnejšia a asi tá najprístupnejšia veľa ľuďom je to, že pomáhať finančne a pomáhať pravidelne. V zásade ide o to, že tá pomoc proste není ad hoc a že nefunguje na tom, že my niekam niečo dojdeme a hodíme to tam, keď vyzveráme 10 eur, tak 10 tisíc eur zhodíme a potom zase zbierame ďalej tak ďalej. My máme konštantnú činnosť. Tak ako máme, nemocnice sú otvorené každý deň, tí pracovníci tam pracujú, tí lekári sú tam, tí pacienti tam chodia, niekedy, dost, niekedy máme tie lieky, niekedy nemáme tie lieky, niekedy máme viace liekov a tak ďalej. Proste je to konštantná pomoc, ktorá funguje a v rámci možnosti, akých sú. A preto my si va- veľmi vážime ľudí, ktorí s nami pomáhajú pravidelne. Hej. Sú to proste darcovia, ktorí posielajú či už SMS-ko 6 euro mesačne alebo cez našu stránku webovú sa môžu prihlásiť. A vlastne súčasťou toho celého, tej celej pomoci, kedy vlastne oni dostávajú ten mesačný feedback naspäť a v zásade, keď ste u nás upskrbenutí na sms ku hej, to stačí poslať SMS na číslo 806 v tvare magna a vtedy vlastne každý mesiac vy budete dostať správu z jedného z projektov, na ktorom na sa podielate v zásade a bez vás by to nebolo možné. Keďže ono sa to možno zdá štipné, že 6 za zachrání život, ale akože 6 eur zabezpečí bezpečný pôrod, hej, jedného, na rodinie jedného dieťaťa, hej. Mm-hmm. To znamená, že my v tých našich nemocniciach a pôrodniciach zabezpečujeme to, aby tam ten personál bol, aby to bolo hygienické a aby bola tá matka odrodená profesionálne a to znamená, že to není bežná vec, tak u nás na Kramare do nemocnice a my si môžeme nadávať, že tam sú, ja neviem, špinavé steny, alebo je to vymalované úplne, včera to nebolo vymalované, ale naozaj ten personál, ktorý vás odrodí, tak vám garantujem, že vás odrodí kvalitne a to my sa snažíme robiť aj v tých nemocniciach, aj v tej Čuape, niekde v Kongu, aby tak niekto bol. Aby tam niekto bol, tak tam nemôže, on prizýbať jeden deň, on tam je 365 dní v roku.
2: Ale ja som iba chcela doplniť, že viacerí sa na to pýtajú, že 6 eur, toto, čo teraz Martin vysvetlil, A samozrejme, že to súvisí len v tom, ak máte ten systém, ako ho máme už my. Lebo keby ste prišli so 6 eurami niekde tak pochopiteľne nezabezpečíte bezpečný pôrod uh-huh. tej žene, ale v systéme, že máme samozrejme aj tých multifunkčných pracovníkov, aj Samozrejme viacerých zdravotníkov, ktorých striedame a často medicínsky koordinátor, ktorý má aj inú funkciu a keď je nejaká katastrofa, ako bola spomínaná etnické čistky v Jumbi na severe Konga, tak tiež vlastne všetok ten tým tam potom odíde a pomáha. Čiže ak ten systém je už nastavený, a je čo najefektívnejší, tak samozrejme tých 6 eur naozaj je reálna suma, není to žiadna vymyslená marketingová vec.
0: A teraz, keďže sa tie 1, 2%, 3% dajú poslať niekam, tak aj toto je jedna z možností. Tých organizácií, ktoré asi myslím za posledný rok musí mať veľmi ťažké časy, pretože každý teraz sa tak berie, že sami máme málo a škrtie nejaké pomoci. Cítite to aj vy teda, lebo že, že mnohí predtým štiedri, donori... Takže ten rok vám povie, že sorry guys, ale sami máme
1: No áno, to je celkovo, to je cítiť. Akože je to a rok 2021 nielen pre nás, ale si myslím, že pre veľa humanitárnych organizácií alebo takýchto, ktorí pôsobia v takýchto prostrediach, bude veľmi náročný. A už len z toho, že vlastne tie finančné zdroje budú obmedzenejšie a budú asi obmedzenejšie od tých individuálnych donorov, proste naozaj tá kríza doľahla ale ja si stále, ve, ja stále si myslím a verím, že 6 eur mesačne naozaj pre človeka, ktorý to dával doteraz, že to si ešte stále môžeme môže dovoliť. dovoliť. A ja tomu verím a nemôžem proste akože ani inak sa na to pozerať, iba, iba pozitívne. Je dobre povedať, že aj viac sa dá. Je aj je viac. Sa... <laughs> <laughs> že to, ja, je... to je skôr
2: o tej psychológie, ja, že ja, sa ja, bojíme, ale... ale...
1: Ale aj tie veľkí donor, ako teraz nehovoríme o nejakých firmách a tak ďalej, to sú proste tie inštitúciálne prostriedky, vďaka ktorým robíme tie veľké projekty, tak sú obmedzené, sú, budú obmedzené, keďže, keďže si povedzme pravdu, ako že ten COVID je na celom svete a všetci sa pozerajú hlavne sami teraz dovnútra do svojich krajín, či to už je, ja neviem, Amerika, Kanada a tak ďalej, Nemecko a tak ďalej. Proste Veľká Británia teraz opustila eurozónu, tak tým pádom nastavujú úplne inak spôsobom financovania. Obmedzujú tie financie. Naozaj ten rok 2021 bude ťažký pre tých ľudí v týchto krajinách a tá humanitárna pomoc bude oveľa náročnejšie ju tam dostať, keďže tie zdroje sú a budú obmedzené.
0: A vlastne vy 20 rokov naozaj chodíte po tých terénoch, po tých všetkých krajinách, ale vy zároveň ste teda, nielenže maželia, máte dve deti. A Denisa, teraz sa na teba pozerám, lebo normálna, tak, no, normálna vo úvodzovkách matka si osemkrát ide obzrieť škôlku, kam pôjde, je dieťa, dieťa, bolo všetko tip-top. Vy asi trošku po iných lokáciách. Ako to vy a ako to vaše deti zvládajú?
2: Áno, áno, máme dve cery, 12 a skoro 7 za chvíľu. A ako to zvládajú? No, Keďže nedostali veľmi na výber, tak sa naučili s nami asi koexistovať. <laughs> um, myslím, že to má samozrejme na nich vplyv. V opakovane som už vysvetlovala, že uh, asi sa pozerajú na chudobu a problémy inak. Deti majú takú tú čarovnú vlastnosť uh, bezprostrednosti, že proste sa na veci pozerajú úplne inak. Záraň ani veľký jedák, ani nikdy nebola, tak vedela vždy využiť situáciu, že zabalila si jedlo a rozdávala ho ľuďom na ulici. A spojila krásne s užitočným, že keď to napríklad s užitočným a krásne s tým, že nikdy sme to vlastne ani nehovorili, ona si to tak sama. Čiže automaticky pochopiteľne dávala veľmi ťažké otázky hneď od detstva. Za všetko asi hovorí fakt, že jej témy v prvej triede, keď riešili prvou uku, bol, že ako ukončiť vojnový konflikt v Sýrii, takže si ma učiteľ triedný zavolal, že bolo by celkom vhodné jej vysvetliť, že niektoré deti ani netušia, že vojna v Sýrii teda je a že, to že bola veľmi, vôbec je. Že ne. áno, že je takáto ťažká téma, že teda ona prišla s tým riešením, ale že nie je spokojná, lebo mama sa vyjadrila, že to není možné a jej riešením bolo teda, že však sa zakážu vyrábať zbranie a že ako teda budú zabíjať deti, keď nebudú tie zbranie. A že prečo my všetci, druhý ročník, ďalší, že dovolíme, že keď teda tí nevinných študenti, jej vlastne spolužiaci niekde v sírii zomierajú, že prečo svet niečo neurobí. Čiže ich otázky samozrejme sú také tie jednoduché. Mm-hmm. Tie riešenia už sú teda ťažšie, ale ona vždy hovorí, že lebo dospelí majú príliš veľa prekážok v hlave, tak myslím si, že áno naučili sa vnímať problémy inak tešia sa z vody z kohutíka, potom to robí zase tú šarapatu, že keď sa vrátime do Afriky, tak tá mláčia sa napije a riešime, či bude či budeme to či budeme to prkienko potom využívať celý deň chodia do školy Uh, hovoria viacerými jazykmi, lokálnymi aj... Samozrejme, tu, tu uh, obamky, sa, e, áno, nám, po, posmievajú sa nám našim prízbukom, samozrejme, uh, tam Láčia hovorí veľmi dobre kmersky napríklad, takže až tak, že by vedela prekladať nám...
0: Úplne sa usmievaš teraz, keď to rozprávaš. Naozaj tak... I, nemajú asi bežné detstvo vaše deti, ale za na druhej strany tá výbava, čo sa týka aj jazykov, aj čo sa týka hodnot, zážitkov, to je fakt veľké plus. Ale my by sme boli skoro zabudli alebo preskočili to, že ty si uh, v podstate veľmi uh, taký, považovaný fotograf, máš mnoho medzinárodných uh, cien, tak ako sa to dá v, v sebe oddeliť, že kedy teraz robíš pre Magnu a kedy teda akože viacej Potíž, si fotograf, alebo teda si riaditeľ organizácie?
1: No to mám taký akože rozkol v hlave častokrát, že som ale, akože ja sa ako vnímam ako fotograf a humanitárny pracovník a v zásade asi, téme sa rozprávam s kým sa stretávam, tak, tak sa predstavujem. Ale áno, ja sa to, tej fotografii venujem a mám to obrovské šťastie, že sa aj môžem venovať úplne nezávisle. A Na druhej strane mám obrovský prístup k témam, projektom, ktoré si myslím, že je veľmi ťažké akože pre uvodzovkách iba fotografa navštíviť, zabezpečiť, odfinancovať a tak ďalej. Sú to neuveriteľne náročné projekty. Ja mám to šťastie, že sa tam nechodím tam raz, ale ja sa nachádzam na tých miestach veľakrát a proste akože výsledkom takého posledného projektu, knižného projektu je kniha Siempre. To je španielský názov, akože all, vždy a navždy. To znamená je to proste dlhoročný, desetročný projekt fotograficky jednej malej komunity v západnej časti Nikaraguji, kde Magna prevádzkovala desať rokov zdravotnú pomoc pre týchto obyvateľov a z toho vznikol vlastne knižný projekt, ktorý sme vydali ako Magna a ktorý v súčasnosti jeho kúpou vlastne zabezpečíte, zabezpečíte zdravotnú pomoc pre tieto komunity. Všade na svete, cez, cez nás, takže v zásade si myslím, že to je jedna z tých vecí, ktorou som aj začal, že, že to svedectvo toho, kde sa nachádzame, čo naozaj bežný človek nemá tu možnosť vidieť. A tak, takýmto spôsobom ukazujeme, ako tí ľudia žijú, prečo tak žijú a, a že sú to takí istí ľudia, ako, ako, ako my, len sa nachádzajú v inom priestore.
0: Musím ano. povedať, že ja tu knihu práve teraz držím a listujem a teda bolo by dobré, aby čím viac ľudí malo jednak teda, že ten výťažok ide do magny, ale aby aj si aj človek uvedomil, že máme sa strašne dobre, akože my, kde sme sa narodili a ako si žijeme, že popri tom všetkom, čo sa nám teraz deje a teda určite to ešte bude mať aj dlhotrvajúce následky na našich psychikách, tak stále sa máme veľmi dobre. Ja teda uh, viacme ukončujem dnešné rozprávanie a slúbme si teda, že ty určite dojdeš, alebo, alebo Deniska ty toho 1. decembra. De- 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 no teda si, neviem, neviem. Aby sme si povedali teda uh, aj k tomu hajve a, a možno to bude veľmi také tiež náročné rozprávanie, ale veľmi, a veľmi asi dôležité. A aby som to tak zhrnul, máte 20 rokov, tak všetko najlepšie. A zároveň teda asi ne, neplánujete ani nemôžete prestať, lebo všetky tie projekty, ktoré ste rozbehli, by prestali dávať zmysel. Takže držte sa, buďte zdraví a je to úplne nádherné, že že Slovensko má takúto veľkú, veľkú značku vo svete a že, že mnoho ľudí možno nevie, že Magna je naozaj slovenská organizácia. Ďakujem ešte raz. Martin Banžák a Denisa Augustinova boli mojimi hostiami v nedelnej Talkshow. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.